0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado, e as notícias não são boas, não. Você que está acompanhando uh, o sobe e desce aí do mercado, viu que o dia hoje foi com soja apanhando. É, queda significativa, queda drástica, os principais vencimentos acabaram perdendo o patamar dos 14 dólares por bushel, é, o novembro chegou a beirar os 13 dólares com perdas de quase 80 pontos aí, ah, em relação ao fechamento anterior. A gente teve ah, um, um feriado ontem nos Estados Unidos, alguns fundamentos que aconteceram durante o final de semana que poderiam até justificar uma queda é, em Chicago hoje para a soja, no entanto, a queda tão intensa dessa forma acabou assustando um pouquinho. A gente vai conversar agora, vai lá para Goiânia, onde está o meu amigo Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócios, para tentar entender o que, que foi isso. Cristiano, seja bem-vindo. Vocês também ficaram assustados por aí com o mercado hoje, Cristiano?
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente o um mercado surpreendendo hoje. Digo, até conversando aqui no, previamente contigo, a gente falava de uma expectativa realmente do mercado baixista, mas as quedas é, superaram né, qualquer expectativa, um movimento muito agressivo que não ficou apenas na soja. Né? Hoje, de fato, a gente viu praticamente todas as commodities entre energias, minérios e grãos caindo com agressividade, né, reagindo aí a esses três dias, aí pelo menos sem operações, e realmente colocando a soja num patamar que a gente já não via há algum tempo lá em Chicago.
0: Pois é. E essa queda de hoje, como você disse, tinha fundamentos que levavam a gente a pensar que poderia sim ser negativo. Mas ela foi intensificada por uma aversão ao risco, Cristiano. Como é que explica isso?
1: Sem dúvida, Alexandre, porque quando a gente olha o lado dos fundamentos e que nesse momento pesam mais sobre os fundamentos, o lado da oferta, a safra americana, tem chuvas melhores chegando ao cinturão agrícola nos próximos 10 dias? Tem, mas não muito diferente das previsões que a gente tinha até quinta-feira passada. Se a gente olhar a grande mudança nas previsões entre o final da semana passada e hoje, foi uma dispersão maior das chuvas, mas em menores volumes. Então, eu não diria que esse é um fator extremamente relevante para uh, essas quedas de hoje. Quando a gente olha o outro lado, a demanda, há um enfraquecimento pelo lado da China? Há, ah, mas também não é uma novidade. A gente também já vinha acompanhando essa movimentação da demanda chinesa já há alguns dias. Hoje, eu acredito que esse movimento generalizado de quedas, ele se dá muito mais puxado pela aversão ao risco, até porque, como eu falei na, no começo, não é um movimento que se limita aos grãos. A gente tem o petróleo hoje que nas mínimas do dia chegou a a 10% de queda, nós temos outros produtos energéticos em forte queda, temos os minérios em forte queda... É, quando a gente olha para os óleos vegetais, desde domingo, né, com a abertura da Bolsa de Dália e das Bolsas da Malásia, a gente já vinha observando quedas muito agressivas antes dessa abertura do Chicago hoje. É, se a gente olhar o óleo de palma, por exemplo, ele já caiu mais de 40% nos últimos 90 dias. Então, os fundamentos eles já estavam mais conhecidos. A queda de hoje, na nossa visão, é puxada mais, sim, por esse sentimento de aversão ao risco que acabou dominando o mercado financeiro nesse momento, com a percepção de que uma recessão econômica está se consolidando para esse segundo semestre de 2022 e para 2023.
0: Cristiano, a gente já viu isso acontecer em, em semanas é, anteriores, aí, que o mercado dá essa barrigada justamente com, é, com, essa, com esse argumento da recessão global, do temor em relação à recessão global, depois o mercado dá uma recuperada, obviamente não volta aos níveis que, que estavam, mas enfim ele dá uma recuperada. Você acha que é o caso uh, do, que, do que aconteceu hoje? A gente pode ver esse mercado se recuperando aí nas próximas sessões ou a, a situação é diferente, tecnicamente falando o mercado é, atingiu algum patamar que leve aí o investidor a pensar diferente, enfim, qual que é a sua expectativa?
1: Bom, Alexander, quando a gente olha essas movimentações de baixas, quando a gente olha até o histórico né, recente das cotações em Chicago, esses movimentos de queda, eles aconteceram em vários momentos ao longo de 2022. Posso citar alguns deles. Nós tivemos aí soja operando a 14 dólares para o contrato de novembro, né, que é o mais negociado nesse momento, no dia 1 de abril, depois nós tivemos a soja na casa dos 14 por volta do início de maio, e agora, no final de junho, a gente buscou novamente esse patamar de 14, depois o mercado quase beirou os 15 novamente para o novembro, e agora preocupa porque esse patamar de 14, que vinha se mostrando como uma resistência nesses últimos meses, agora ele foi rompido e realmente o mercado se aproximou da próxima resistência, que já é na casa dos 13 a 12,90, que a gente viu lá em janeiro, antes da consolidação, das grandes quebras de safra aqui na América do Sul. Então, quando a gente olha o mercado hoje, essa reversão, sim, pode ser esperada, porque, como eu comentei no começo, os fundamentos do mercado já eram, em partes, conhecidos. Os fundamentos que trouxeram a soja para a casa dos é, 17 assim dos 17 dólares por bucha nos contratos spot e que colocou o contrato de novembro, por exemplo, perto da casa dos 16 dólares no começo de junho, esses fundamentos não se alteraram em grande parte. Nós ainda temos um déficit que foi acumulado na produção aqui da América do Sul, ainda temos uma safra em aberto nos Estados Unidos, é cedo para falar em produtividades excelentes ou produtividades extremamente ruins por lá. Até tivemos um número bastante altista de área plantada na quinta-feira passada e parece que esse foi um dos gatilhos para as quedas. né? Depois dessa divulgação, o mercado passou a recuar. Então, hoje, olhando os fundamentos, a gente vê que os preços já começam a caminhar para uma banda de estarem baratos em relação à projeção dos toques que a gente tem para a safra que vem, para esse ano comercial que vai se iniciar, mesmo numa situação de safra cheia nos Estados Unidos. Unidos e cheia aqui ao final do ano na América do Sul. Então, realmente, essa reversão, ela é possível, ela vai precisar, realmente, de um de novos ânimos para o mercado. Uma China voltando a comprar mais agressivamente, algo que é amplamente esperado, precisamos que esse baixismo do mercado financeiro se encerre para a gente ver as cotações dos grãos voltando a olhar com mais atenção para os seus fundamentos
0: próprios. Pois é, isso é importante que você está falando. Soja barata atrai comprador. Comprador é, negociando no mercado, pode fazer a soja voltar a subir. Mas e esse nosso comprador chamado China, Cristiano? O que está que acontecendo com eles nesse momento e, e por que é, a demanda está decepcionando tanto?
1: Bom, se a gente olhar uh, os últimos relatórios de oferta e demanda do SDA, essa queda no consumo da China ela já está posicionada há algum tempo, né, Alexander? Nós tivemos aí no ano de 2020, né, no ano comercial ali 2021, uma importação chinesa bem próxima dos 100 milhões de toneladas. Desde o início, desde meados dessa safra, desse ano comercial os números projetados já estão na casa ali de 92, 93 milhões de toneladas. Então, a gente está falando de uma demanda que já caiu de forma considerável, 7%, 7%, 8%, 9% em relação ao ano anterior. Existem algumas estimativas mais baixistas para essa demanda em relação ao número atual. Alguns já falam aí numa demanda chinesa total nesse ano na casa de 89, 90 milhões de toneladas. Mas fato é, então, que realmente a China tem desacelerado a sua demanda nesses últimos, nesses últimos meses. Né? Mas um outro fato é importante. A China também teve uma cobertura de compras que cresceu bastante entre maio e junho. Então ela recebeu muita soja nessas últimas semanas e suas indústrias estão com a cobertura de compra bem formulada já para o mês de julho, é, logicamente já estamos nesse mês, não poderia ser diferente, já tem uma boa cobertura de compras para agosto e agora o mercado chinês vai se voltar para esses vencimentos um pouco mais longos. Um outro fato sobre a China é que ela também, há várias semanas, vem colocando sua, seus estoques estratégicos a leilão e apesar de números que, que não, não acaba vendendo tudo, que coloca no leilão é, na maioria das semanas, mas muita soja foi colocada no mercado, soja essa já originada lá atrás. Se esses preços recuam bastante, os chineses podem ver uma oportunidade de fazer uma recomposição desses estoques. E até algumas empresas chinesas que atuam fortemente no Brasil têm feito um processo de cadastramento de armazéns nesses últimos dias. Tem existido um movimento diferente do que a gente observava até três semanas atrás quando essas mesmas empresas afirmavam que seu programa de exportação no Brasil já estava em fase final. Um outro fator também que ajuda aos preços aqui no Brasil é que estão existindo cancelamentos de embarques de soja americana. Né? As compras realmente superaram a projeção do SDA, eles já estavam com 102%, 103% vendido em relação ao volume total projetado e como a margem de esmagamento ainda é boa nos Estados Unidos, muitas dessas empresas têm dado preferência em colocar esse produto no mercado interno e refazer esses contratos com soja brasileira, que é mais barata nesse momento. Então, essa soja brasileira mais barata pode atrair o chinês também para fazer essa recomposição de estoques ou cobrir essas compras que haviam sido realizadas lá nos Estados Unidos. E, de fato, os prêmios já pararam de cair e voltaram a ter uma ascendência nesses últimos dias. Então, em termos da China, a gente precisa realmente de uma recuperação mais forte por lá, em termos da economia como um todo. A situação de lockdowns, que eram muito graves até duas, três semanas atrás, já arrefeceram muito. Então, a gente pode sim ver o chinês entrando com mais apetite, principalmente para compras que vão abastecer seu mercado de setembro em diante. Então, os chineses estratégicos como são, podem também aproveitar esse mercado mais barato nesse momento para fazer a recomposição dos, dos estoques que ficaram menores ao longo dos últimos meses.
0: Muito bem. Tecnicamente isso é positivo para preço, mas obviamente vai depender da intensidade com que a China volte aí a, a comprar. E para ajudar nessa precificação, aí, a oferta nos Estados Unidos precisa né, também é, passar por algum estresse que possa ajudar na, na, na alta dos preços. Por enquanto, nada no radar, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Os próximos 30 a 45 dias vão ser bem decisivos né, em termos dessa oferta norte-americana e quanto efetivamente de soja e de milho vai sair por lá. Um fato é, Alexandre, que se a gente olha para os últimos 30 35 dias, as chuvas foram bem abaixo da normalidade na maior parte dos Estados Unidos. É, quando a gente olha, por exemplo, os níveis vegetativos, né, o NDVI, alguns indicadores que nos mostram a qualidade das lavouras e até os próprios relatórios do SDA, a atualização vai sair daqui a pouco, mostram que a qualidade das lavouras veio perdendo força ao longo de junho. Então, realmente, essas chuvas que estão projetadas precisam se confirmar para que a gente realmente tenha alguma reposição dos níveis de água no solo. As temperaturas ainda seguem altas pelos próximos dois a cinco dias, depois também há um arrefecimento dessas temperaturas, isso ajuda também na recomposição dos solos, mas ainda eu diria que é muito cedo para qualquer conclusão, seja de alta produção uhum. ou de baixa produção. É, os produtores sabem muito bem né, que ainda na fase vegetativa dos cultivos há uma capacidade grande de recuperação em caso de estresse hídrico e chuvas em excesso ou excelentes chuvas na fase vegetativa não garantem uma produtividade boa lá no fim. Então, é daqui para frente que o clima importa mais do que o que a gente já passou ou do que a gente pode projetar nesse momento. Claro que é importante dizer que o mercado vai estar muito sensível a isso, porque, como eu falei lá no começo, mesmo com uma safra normal aqui no, no Brasil, lá nos Estados Unidos, uma safra normal no Brasil lá em outubro, né? Uh, e uma safra normal dos Estados Unidos agora, a gente não vai passar por uma grande recomposição de estoques, porque a perda produtiva na América do Sul desse ano vai levar um pouco mais de tempo para ser recuperada do que propriamente apenas uma safra. Então, realmente, quando a gente olha os níveis de preço atuais com essas quedas em relação a, ao estoque consumo, realmente o mercado está ficando barato.
0: Muito bem. Agora, e aqui no Brasil, hein, Cristiano? Quedas fortes em Chicago, mas como você citou aí, o prêmio começou a se recuperar na, nos últimos dias e o dólar lá nos 5,40, ou perto disso aí. De alguma forma isso compensa as quedas em Chicago e ainda é um bom momento de negócios ou o produtor tende agora a esperar o um melhor momento aparecer, enfim... O é, que, que a gente pode esperar em termos de comercialização, de posicionamento do produtor brasileiro?
1: Olha, a, a, a alta do dólar, sem dúvida, ajudou a arrefecer esse problema, mas ela por si só, uh, com essa intensificação que a gente está vendo hoje, ela, a alta do dólar por si só não, não consegue segurar essa pressão negativa que Chicago está exercendo nesse momento. Mas é, acredito que os produtores permanecerão mais retraídos nesse momento a gente sabe que existe uma preocupação com compromissos financeiros que se aproximam, existe a preocupação da armazenagem, já que o milho já está bem adiantado em termos de colheita, mas fato é que esses preços menores acabam afastando a ponta vendedora e é isso que é esperado nesse momento. Esse afastamento da ponta vendedora pode também contribuir com a melhora nos preços dos prêmios, principalmente ao longo das próximas semanas, realmente vejo que os produtores não vão entrar no mercado, salvo aqueles que realmente precisam emergencialmente fazer essas vendas para é, usar o caixa
0: para algum compromisso financeiro. Muito bem, então tem de um lado o comprador é, mais, mais aberto aí às compras por conta do, do barateamento é, da soja, por outro, um vendedor mais reticente de participar do mercado, aguardando melhores oportunidades, já que boa parte já foi negociada a outros níveis, produtor, então, aguardando aí o melhor momento para se posicionar. É, então, isso, isso tudo, aliado a, a, aos outros fundamentos que a gente trouxe aqui, é, dá um tom mais otimista para o mercado. Mas recuperar aqueles patamares que a gente chegou a ver recordes ou quase recordes aí me parece mais difícil, não?
1: Está mais distante, realmente é uma realidade mais distante nesse momento. Realmente, quando a gente fala em um risco de recessão global crescendo, é natural que a gente tenha uma, um arrefecimento da demanda por diversos produtos e as commodities, por serem produtos tão básicos, né? produtos que estão em todas as cadeias produtivas, vão ser produtos que vão sentir bastante esse arrefecimento das economias. Mas uma coisa que é importante salientar que entre as commodities, as commodities, as nossas commodities do agro, elas são ah, base alimentar, né? Então realmente entre os produtos que, entre os produtos e setores que são mais afetados por recessões econômicas e problemas inflacionários, queda da capacidade de compra das famílias, os alimentos são um pouco mais resilientes a esses movimentos, né? Então, a gente pode esperar quedas mais, mais agressivas em outras commodities, em outros setores, enquanto o agro e os, as commodities ligadas à cadeia alimentícia podem ter ainda mais uma, uma, uma sustentação em relação a esses outros mercados. Mas, é claro que também hoje nós temos o um mercado de soja, milho, trigo, enfim, extremamente financiarizado né? e uma participação muito uhum. agressiva dos fundos investidores que a gente fala tanto, né? os fundos de gestão ativa, fundos especulativos. E esses fundos, eles estão muitas vezes pouco interessados em qual produto eles estão aportados, né? eles veem aquilo como um ativo e não necessariamente como um produto, um alimento, um minério, uma energia. Então, esses fundos, essa movimentação dos fundos, acaba acelerando esses processos de queda, como aceleraram os processos de alta, quando a gente viu as máximas, a proximidade das máximas históricas serem alcançadas para soja e milho nessas últimas semanas. Então, o fato de a gente estar intimamente ligado ao mercado financeiro, a nossa operação do agro estar intimamente ligada ao mercado financeiro, acaba acelerando esses movimentos, acaba funcionando como um catalisador dessas quedas nesse momento.
0: Muito bem. Cristiano, uh, daqui a pouquinho sai o relatório de acompanhamento aí, eh, da safra lá nos Estados Unidos. Eh, a perspectiva é de, de, de lavoura em deterioração ainda?
1: Em menor grau do que vimos nas últimas três semanas. Realmente o clima foi um pouco melhor nos últimos dez dias, é esperado que essas lavouras permaneçam, na minha visão, mais próximas da estabilidade ou com pequenas quedas de qualidade de lavoura. Não vejo uma melhora expressiva ainda, acho que essa melhora vai vir daqui em diante, se realmente essas chuvas uh, projetadas aí para os próximos 10 dias acontecerem. Hoje eu acredito em lavouras entre estabilidade e um pequeno recuo ainda, já que muitas regiões americanas tiveram chuvas esparsas e temperaturas bastante elevadas nesses últimos dias, especialmente quando a gente olha mais para a porção sul ali da região produtora americana.
0: Não é um motivo, então, que justifique uma mudança de patamar de preços, por exemplo?
1: Teria que vir uma queda um pouco mais agressiva pra, na qualidade das lavouras para realmente dar uma, um choque ali e frear um pouco essa movimentação negativa. Mas um ponto também importante é que hoje a gente está vendo um mercado reagindo há uh, a a três dias aí sem operação, e com o fato também que ontem a gente não teve nem mercado noturno, o mercado realmente só abriu hoje. Né? Então, nesse meio tempo, nós tivemos uma sessão e meia a mais, por exemplo, do mercado asiático, em fortes quedas, né? em fortes quedas desde ah. domingo, como eu citei lá no começo. Então, hoje, Chicago condensou toda essa, toda essa queda desse feriado que estava parado com notícias negativas. Né? Então, realmente, esse movimento... Uh, ele tende a perder força, o que preocupa é que o mercado fechou muito próximo das mínimas do dia, né? então mostra que realmente ele, se tivesse mais tempo ele poderia ainda continuar nesse movimento, mas realmente agora é um momento de vamos dizer assim, de mais paciência tirar um pouco a euforia porque a gente já viu esses movimentos de queda acontecerem, como você mesmo citou. A gente teve várias dessas barrigadas ao longo de 2022, essa foi a mais profunda delas, mas ainda os fundamentos não tiveram grandes alterações. A gente está sendo muito influenciado hoje por o mercado financeiro em geral. As bolsas de valores norte americanos por exemplo, voltaram no feriado com <risos> as fortes quedas. Uh,
0: bom... Eu estou tô, tô vendo aqui uh, se a gente tem os números, me parece que está saindo agora aqui, só para a gente poder repercutir. Uh, soja... 3% milho. Você já é, tem aí, queda, Cristiano?
1: 3% de queda na qualidade das lavouras do milho, uh, ótimas e boas saíram de 67% para... Ses... Desculpa. 65% Mas...
0: para 63%, não é isso?
1: Isso aí, 67 para 64, no caso da soja...
0: Ah, isso é milho. Isso é milho. Tá, é milho. tá, desculpa. No
1: caso da soja, queda de 2%, saímos de 65 para 63.
0: É isso mesmo, foi, era então, a é, soja vem, que eu estava vendo aqui.
1: Veio em linha, né? realmente se esperava uma queda, até no milho veio na mesma intensidade da semana passada, na soja um pouquinho menos mas realmente era esperado, esse clima melhor que está se mostrando agora ainda é nas previsões, não que necessariamente aconteceram nas últimas semanas. Então, realmente aí ó, um, um fator positivo em meio a esse mar de fatores negativos que foram observados hoje.
0: Né? É, e primeiro é o milho que é o alvo né, do, do clima e a soja é, tem ainda um, um pouquinho para se, rea se reabilitar se faltar chuva nesse momento, né?
1: Exatamente. Tradicionalmente, julho é o um mês mais crucial para o milho, né? e o um agosto é o um mês mais, é, mais
0: importante para a soja, que vai tá estar com quase todas as lavouras em pleno enchimento de grãos. Legal. Cristiano Palavra, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, sempre bom te ouvir, volte sempre. Muito
1: obrigado pelo convite, um grande abraço a todos e uma ótima sequência de semana.
0: Valeu, abraço para você. Tá aí Cristiano Palavra, Pátria Agronegócios, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, explicando essa queda forte, muito mais relacionada, portanto, com o financeiro, com o temor do mercado é, em relação aí, à recessão global e é, intensificado pelo fato de Chicago e das bolsas lá nos Estados Unidos terem ficado aí é, bastante dias em função do feriado ontem sem é, operação. Isso acabou intensificando aí esse movimento. Para o Cristiano, tem aí uma oportunidade de negócios para o comprador nesse momento e tem ainda a retração vendedora diante dos preços mais baixos. Isso pode dar, de alguma forma, é, uma força aí e uma volta dos preços a, a patamares um pouco mais altos. Não dá para dizer que o mercado tende a recuperar as perdas, porque foram perdas intensas e fortes, mas dá para dizer que pode ter é, alguma é, recuperação dessas perdas que aconteceram aí nos últimos dias. Só reforçando, soja então 63% boas ou excelentes, condições das lavouras, contra 65% na semana passada. Perdeu aí é, dois, 2%, portanto, é, em termos de qualidade de boas ou excelentes. O milho veio 67%, entre qualidade boa e excelente, contra 64% da semana passada. Todas essas informações daqui a pouquinho estão disponíveis para você no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar os números assustadores de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Como o Cristiano Palavro reforçou, todas as commodities sofer, sofreram, mas os grãos tiveram perdas significativas. Vamos ver. Olha aí, agosto, 14 dólares e 39 centos por bushel, perdendo 70 pontos e meio. E olha o setembro, perdendo quase 80 pontos, 79 mais 75, a 13 dólares e 37 centos por bushel. O novembro, 13 dólares e 16 centos por bushel, 79 pontos mais 25 de baixa. E o janeiro, 13 dólares e 22 cents por bushel, perdendo aí quase 79 pontos, 78,75. Milho também teve queda forte hoje, vamos ver. Olha aí, o milho para julho perdeu 18 pontos e meio a 7 dólares e 36 o Setembro, 5 dólares e 92 por baixo, 27 pontos e meio de queda. Dezembro, 5 dólares e 78 por bushel, 29 pontos de queda. E o março de 2023, 5 dólares e 85 por baixo, uma queda de 28 pontos mais 75. E para finalizar, a gente tem o trigo também, que da mesma forma caiu bastante. Julho, 7 dólares e 93 por bushel, 37,5 pontos e meio de baixa. Setembro, 8 dólares e 7 por bushel, 39, de queda. Dezembro, 8 dólares e 24 por baixo, 38,5 pontos, e meio de baixa. E o março de 2023, 8 dólares e 39 por baixo, queda de 36 pontos mais 25. São os números de hoje e eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch
0: Notícias Agrícolas Oficial.